0: Va ora in onda, musica indipendente.
1: Se non partito col giasso, aspettiamo ancora il sole, e oriamo ai cani, ma il can non mania.
2: E diamo subito la linea a Francesco Caprini. A te la linea, Francesco
3: buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle onde di Musica Indipendente. Oggi è venerdì è 7 luglio. Eh, luglio esplode l'estate, che come tutte le sue contraddizioni è forse la stagione che rappresenta il meglio la nostra epoca. E ci si dimentica di tutto. Guerre in corso e drammi sociali in primis. Ci si abbandona al rumore di fondo e ci si affoga sorridendo nell'apa e nel vuoto pneumatico. Nonostante tutto, siamo qua. Almeno io sono qua, come ogni, ogni tanto, testardamente a provare, a consigliare qualche buon disco recente. Che dire, oggi abbiamo delle proposte molto particolari. Sarà una giornata eh, estrema perché. Parliamo di rock, parliamo di folk, parliamo di musica sperimentale. Non è una cosa molto facile, anche se è la prima canzone dei Geiger eh, dall'album Crepe eh, è, è, una, è un rock tagliente, dalle cavalcate, dai toni epici. Siamo nel pieno rock eh, hard, diciamo così, quindi anche... Da ascoltare fa benissimo perché è un, uh, un singolo dove trascorre energia, visceralità. Uh, e amore per il rock alternativo del fine degli anni 90 e vi consiglio anche l'album di questi ragazzi i Geyser che sono di Milano, Monza la nostra zona uh, l'album si chiama Crepe come sempre vi consiglio anche di andare sul loro sito e approfondire la conoscenza di questo gruppo in questo caso ehm, il brano che vi voglio proporre È un brano tratto appunto dall'album Crepe e si chiama A lungo andare. Sentiamo il Geyser.
2: Torna a Francesco Caprini.
3: Bene, allora abbiamo ascoltato i Geyser. Tra l'altro, va detto che la band ha vinto il premio Città di Milano a Rotterdam Italia nelle finali del 2020, si sono svolte all'Indian Saloon qui a Milano ed è il premio che viene dato all'artista che ha i maggiori riconoscimenti da parte del pubblico, poi recentemente loro hanno trovato questa etichetta di scuola di Verona da Break Record, un'etichetta storica, e hanno pubblicato questo album, io ho, ho avuto modo di ascoltarlo, di sentirlo ed è un album bello, peso, forte, viscerale, insomma una musica che ricorda molto, molto recentemente gli anni Ottanta, però è nell'ordine del rock di grande qualità. Quindi vi consiglio tutti di ascoltarvi, il Kaiser. Altra, no, altra corsa, adesso è il momento di un altro artista, si chiama Michele Mingrone, lui è un toscano. Michele Mingrone eh, esordisce con un album dal gusto amaro, si chiama La Grande Notte. Si presenta infatti come un lavoro dalle atmosfere desertiche, dalle sonorità impastate, di un folk, e blues, che accompagnano alcune eh, canzoni spicolose, in cui uno sguardo critico sul mondo. Per certi aspetti mi ricorda molto il cantautore tipico anni 70, con no? uno sguardo critico sul mondo e sulla società. Eh, che, si muove tra rabbia e sarcasmo, mettendo in mondo una scrittura diretta molto propensa a fare a non fare sconti. Ecco, questo è. Però ci tenevo oggi a proporvi questi artisti che hanno sfaccettature completamente diverse l'una dall'altra, però è il segno di una società underground, di una realtà musicale underground molto viva, molto fertile. Poi possono piacere o no. Però, ripeto, io ho questo compito di sottolineare che esiste questa scena. Poi a voi il compito di andare a vedere sui social, di andare su Spotify e di approfondire se quello che dico ha un interesse, ha validità e fare in modo che voi abbiate una maggiore consapevolezza di ciò che ci viene dato dal mondo discografico. Quindi io propongo Michele Mingrone, e il brano è Figli del Grano.
4: Solo campi di grano a perdita d'occhio, sotto il sole che morde, sotto il cielo vigliato di grano e croci e rovine di case mentre grida di corvi fan vibrare le strade intanto i figli del grano cantano in lontananza i mio blasfemi perché il raccolto cresca in abbondanza persone gli sguardi bassi senza parole qui non è come in città comanda un altro signore e intanto i figli del grano cantano in lontananza per garantire che il raccolto cresca in abbondanza I campi sembrano gridare al sole in un fruscio che quando è notte pare la voce di una maledizione. E intanto i figli del grano cantano in lontananza, versano sangue perché il raccolto cresca in abbondanza.
3: Bene, avete ascoltato Michele Mingrone lui è un cantautore toscano e proprio anche, come si può dire nel solco della grande tradizione toscana eh, dove praticamente il folk rappresenta un aspetto importantissimo eh, ora è il momento di un'altra artista, questa volta un'artista artista femminile, e lei si chiama Ellie, LL con l'H davanti, e fa una proposta molto ariosa, riflessiva. È sempre un folk capace, però, di farsi eh, come dire, ad... di farsi ammirare e innamorare perché ha un, questo velo di immediatezza, di simpatia, per chi la conosce lei è un'artista veramente straordinaria, è uscito proprio recentemente un suo nuovo album dal titolo La Liberazione un disco tessuto su sonorità lievi, venate da una psicaderia delicata, con atmosfere bucoliche. Ecco, la chitarra acustica evidenzia molto la sua voce, che è una voce poliedrica. Eh, io me la ricordo live e quindi dal vivo, ed è una cantautrice sempre in primo piano, a intrecciare melodie, storie, pensieri, insomma, qualcosa che è, dal mio punto di vista anche innovativo nel campo della musica italiana, dove assolutamente le figure eh, folk sono eh, legate più anche all'aspetto sonoro, danciereggio, cioè dalla tamuriata, ad altro. qua invece, è più una sorta di musica urbana, è molto delicata e, ripeto, lei ha prodotto questo album, si chiama La Liberazione, avete modo di ascoltarlo e di fare le vostre riflessioni? Eh, io invece oggi vi propongo da questo album il brano Cani Liberi,
5: nelle crepe di voi, senza avere il coraggio d'abbandonare davvero ogni cosa. Le scarpe in un santo, le metti e cobalto, l'odore del buio che c'è, città nella mia... Sul tetto crollasse, In casa tua, ma dov'è? Te ne pentirai ah, ah, ah. Starsene seduti, ah, non mi avai. Dei buchi, non lo vedi come sei conciata, torna a casa e fatti una doccia perché la scalata ambiziosa, al socievole giocare. Con le vite degli altri È la regola del bene Devi fare ciò che conviene Devi fare ciò che devi Devi spendere tutti i soldi Che non hai, che non hai, che non hai Che troverai Non hai più niente se non te E te ne pentirai. Oh, 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 oh. Starsene segura. Si te ne vendirà, ah, 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 ah. cani liberi per le rotai, ma dal cavalgavia c'è gente che vive, e racconta le storie, gente come me, gente come me, gente come me, è eh, eh, come me, gente come.
2: e la linea torna a Francesco Caprini.
3: Benissimo, grazie Federico. Allora, eh, abbiamo ascoltato L. Eh, anche qui il solito consiglio di andare a seguire gli artisti su Spotify e su altre piattaforme, ed ora è il momento di un'altra band, un'altra band una, che fa una proposta psichedelica, molto intima, con un rock a bassa fedeltà, che però è ricco di vocaboli d'alpidio evocativo, sono i rumori di via Silvio Pelico. Loro tornano con un nuovo album intitolato Gli alberi non dormono. Un lavoro anche qui consigliatissimo, come fare per seguirli, ve l'ho già spiegato tantissime volte. È un lavoro eclettico, quanto ricco di sfumature emotive. Eh, Questo album riesce a realizzare eh, con parole eh, che amano scavare a fondo i ricordi, i pensieri, le pensioni personali. Eh, Gli alberi non dormono non è certamente un titolo ecologico e non vuole evocare il mondo ecologico, anche se poi il brano dell'albo del che vi voglio presentare è un singolo che ha come titolo ricordati dei fiori ma loro sono appunto un'immagine molto forte della musica forte italiana, del rock, eh, come dire, intimo e, e, e sono veramente generosi per quanto riguarda l'aspetto evocativo, emozionale, eh, valorizzare le parole insomma a me piacciono tantissimo e spero che piacciono anche a voi e che abbiate modo anche di approfondire il loro dire, curriculum professionale attraverso le piattaforme. Quindi i rumori di via Silvio Pellico con il brano dei corpi dei fiori.
6: I giorni eterni dell'asilo. Giochi folli nel cortile, le altalene a rosso fuoco, il caldo sole d'aprile. Le parole scritte sul quaderno a quadretti, la penna multicolore. Pensieri senza significato l'ultimo sole di ottobre ricordati dei fiori che vengono e vanno ricordati dei fiori che vengono e vanno ricordati dei fiori che vengono e vanno ricordati dei fiori meglio in due che da soli che da soli ci scazziamo le cene a lume di candela Poi magari scoppiamo il giorno delle nozze, il bel vestito tirato, le foto a tradimento, che poi magari ridiamo. litigato col mio amico Per questioni poco chiare Ci siamo detti cose strane Parole che rimbalzano a mare Ho capito poco o niente Ma forse non è importante Ci troveremo ancora insieme Dobbiamo parlare di piante di lavori sulla strada Le mani dietro alla schiena di sentirsi importante prima che venga la sera prima che venga la sera prima che venga la sera
3: Bene, eh, siamo alla fase finale di questa puntata di Musica Indipendente e finisco con un artista molto provocatore ma preparatissimo Parep, si chiama Rira e eh, il suo brano è un brano provocatorio, già nel titolo che è Oh Shit che tradotto in italiano vuol dire Oh Merda eh, nel senso più no, di sorpresa ma perché il suo mondo è un mondo... Eh, che fare rap sfuggendo gli stereotipi che si sono in negli ultimi anni eh, non è facile. Eh, allora, consiglio intanto il suo album che si chiama Horcrux, e il suo disco d'esordio. Le canzoni sono tutte atmosfere scure, dalle, son- dalle sonorità attuali, che portano al centro della scena un, um, un mondo diretto e Decisivo, attraverso il quale l'artista si mette a nudo i propri pensieri i più intimi e le proprie fragilità quindi con grande sorpresa gli dice oh shit e, e niente ve lo faccio ascoltare dal brano appunto Orcus Rira con il brano oh shit Rira, rira.
7: se devi guardarmi così non guardarmi a tratti non so controllarmi attratti dai vuoti per cui non colmarli ah Girati, scappa come fanno gli altri, prima eri lontana stavo a congelarmi, Tu tuo abbraccio stretto non riesci a riscaldarmi, ma no, non mi accontento, faccio pugni con il presentimento, non andrà male anche stavolta se ci metto sentimento, farò il pio di puttana, almeno il diavolo sulla spalla sarà contento, mi tocca fare il cattivo, forse sono troppo sincero, ignorarvi è solo un paio attivo, vorrei scomparire tra le mie emozioni alla zero, paradossalmente troppo trasparente tra sta gente sorridente, ma mente appetente di apparenze emotivamente assente, prossima tra che non traspara niente, pleca, vi guardo ma e non vedo niente, next Knockout, Delta, un back one, ma fuori da cazzo senza checkout. Improvviso ultimamente quindi non prenderà punti rec now. Non voglio perdere tempo perché fino adesso ne ho perso fin troppo. Se vedi che zoppi che solo perché scrollo queste zavorre di dosso. <ride> attack No trick, come Hat trick, I am not cookie, La tua tipa fai Non passi dalla porta perché le corne manco t'accorgi. Oh shit, here we go again. This phone as this foolish. She got spot and deserve it and serve it. That's desert, that's cold as fans. In burning as desert. Caution, implosions, emotion. Outside and show no emotion. Your conscious, rappers and countries. You never own the world's explosions. Freaking O's, go digging Outblade turn on our play golf fox if i ran of time new for brand new you keep break plates we know what's the be old me twenty e
8: la
2: linea torna a francesco caprini
3: Bene. Bene, grazie Federico, ne approfitto per salutare i nostri ascoltatori e ringraziati per aver avuto la pazienza di ascoltare una, una puntata che mentre la preparavo ieri ero proprio convinto di proporre una puntata molto difficile, molto, molto particolare perché sono delle proposte inusuali, no? non solo perché non passano da altre radio. Ma perché sono percorsi che viaggiano solo su internet, allora uno si deve adattare e capire che la comunicazione non passa solo attraverso la televisione o attraverso la radio o ai giornali, ma anche dalle piattaforme che oggi hanno un ruolo importantissimo per diffondere qualsiasi tipo di musica voi potete ascoltare anche gruppi americani, russi, irlandesi, grazie alle piattaforme ed avere l'opportunità di fare i vostri approfondimenti. Io ci ho provato con dei gruppi italiani, con degli artisti italiani, alcuni di loro li conosco perché facendo il Rotarga Italia ho questa opportunità di essere un'antenna un po' privilegiata, altri no, mi facciate un po' consigliare dagli amici. Quindi immaginavo e ho pensato che fosse una puntata particolarmente dura. Eh, mi viene in cuore il fatto che il nostro Federico mi abbia fatto i complimenti per la canzone di Elle, è una canzone veramente bella, deliziosa, delicata, piena di patina, E gli altri sono da riascoltare, di risentire. Ma questo è il vostro compito, fare approfondimento, siate curiosi, fate le vostre indagini, fate le vostre ricerche e allargate la vostra mente alla musica underground. Grazie a tutti, un abbraccio a, e alla prossima volta, che sarà la prossima settimana, per poi ritrovarci dopo le vacanze. Un abbraccio caloroso. Buone, buone...
9: Avete ascoltato Musica
0: Indipendente?
10: Grazie, Presidente. La figura di Guido Brodrato è la figura di un uomo che ha segnato un percorso importante non soltanto all'interno di quello che è stato per anni il Movimento dei Cattolici Democratici, ma ha segnato il percorso di tanti giovani studenti universitari che credevano e soprattutto si formavano all'interno di quelle che erano le fila, le fila positive, le fila intellettuali del movimento giovanile cattolico. Ebbene, Guido Bordorato non è stato soltanto il riferimento, come si diceva prima, della corrente di Don Accatten, fondata con lui la corrente di Forze Nuove, ma è stato il riferimento del movimento degli studenti dell'Ateneo di Torino, dove si formava, la classe dirigente, non soltanto piemontese, ma quella che in qualche modo poi avrebbe condizionato, messo le proprie impronte digitali sul futuro e sullo sviluppo della classe dirigente dell'intero Paese. E allora al gruppo della Lega piace ricordare quella che è stata la definizione che eh, di recente ha portato avanti il Presidente Mattarella ricordando la figura di Guido Baudrato. Un intellettuale, così lo ha definito il nostro Presidente, senza retorica, schivo da ogni tentazione ideologica. Per lui era importante il confronto, per lui era importante anche la diversità, che era un arricchimento. E gli unici due sostantivi che aveva eliminato, anzi che non aveva mai introdotto all'interno del suo gergo democratico, erano avversario e nemico. C'era l'altro inteso come portatore di un'idea diversa, come portatore di un'idea con la quale non è soltanto duopo, ma è formativo conformarsi e soprattutto confrontarsi. Ecco perché la sua esperienza, quando poi andò a terminare all'interno di quella che era la nuova forza, il nuovo raggruppamento, così come veniva definito all'epoca la nuova corrente ZAC insieme a Zaccagnini, insieme a Martina Zoli, insieme a quella che veniva definita l'esperienza della sinistra di base, fu comunque un'esperienza formativa anche per coloro che all'interno della democrazia cristiana la pensavano in modo diverso, ma non erano né avversari né nemici, erano persone con le quali ci si confrontava. Ebbe modo di vivere personalmente due tormenti. Il tormento, quello dilaniante della morte del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro e l'altro tormento fu quello che portò alla chiusura del partito della democrazia cristiana con la trasformazione del Partito Popolare. Un tormento vissuto insieme a Mino Martinazzoli che però andava nella direzione europeista e questo è l'altro argomento che il Presidente della Repubblica ha ricordato in questi giorni per sottolineare l'importanza di Guido Bodrato, il suo concetto dell'Europa, Europa come viatico per la conservazione dei diritti, della libertà e della democrazia effettiva. Un ultimo profilo di sottolineatura essenziale che riguarda l'uomo Guido Bodrato. Il 9 maggio del 2023, quindi più o meno due mesi fa, Guido Bodrato ha voluto ricordare la figura di Aldomoro e ricordando la figura di Aldomoro ha sottolineato come la stagione dei diritti risulterà effimera se non riscopriremo un nuovo senso del dovere.
8: Qui
11: Parlamento
9: Va ora in onda potere al popolo Na Na
8: Cosa c'è? C'è
1: che non va. Esci di casa, ti vesti col primo vestito che trovi. Confusione, prima regola del tuo nome vai stasera chi conquisterai a cena il tuo sapore che combatte con il cuore senza di me Tutto per andare via da una canzone stiva Ma gli astri hanno detto La bussola smarrita La ritrovi in un bicchiere Di vodka già finita Senza di me, senza di te
2: Una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
11: io non lo so se c'è la luna piena stasera, però, 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 eh, eh, arrivo, oh, arrivo, il bel tempo arriva, insomma, le chi, eh, ormai ci siamo, l'estate la dobbiamo vivere, e questa è la canzone giusta per vivere l'estate, si intitola Stasera, lei è giovanissima, non arriva a 18 anni, Giordana Maugeri, classe 2006 o giù di lì, qui si descrive l'estate con la sua magia, i colori, le sensazioni. Sensazioni. Un pezzo che ci fa battere il piedino, che ci fa ricordare che siamo ormai al 7 set- luglio 2023 ragazzi miei buon pomeriggio da Sammy Varin potere al popolo potere al territorio in versione venerdì riassumendo ciò che è accaduto e commentandolo con editorialisti indipendenti ma siete voi i primi editorialisti indipendenti e quindi qui lo dico e qui lo nego no non lo nego lo dico e basta apro le linee allo 0292947222 che questo è il centralone di Radio Libertà che potete chiamare da questo momento per parlare con Sammy Varin, per commentare le notizie che vi hanno fatto sobbalzare sul divano 0292 94 722 72 oppure tramite Whatsapp 346 642 7756. Tra una telefonata e l'altra tra poco vi snocciolo gli appuntamenti targati Lega, perché questo è uno di quei weekend veramente pieni, pieni, pieni di feste della
12: Lega. Chi c'è in linea? Pronto? Eh, pronto, ciao, sono Max Dal Veneto. là! Ciao, senti, io intervengo per una cosa televisiva. Allora, eh, Mediaset ha messo nei suoi programmi anche Mirta Merlino e Bianca Berlinguer. Allora, eh, io penso che il figlio di Berlusconi sappia che queste giornaliste hanno fatto migliaia di trasmissioni contro il padre, soprattutto su Bunga Bunga. E addirittura in certe trasmissioni stavano aspettando di trovare la foto compromettente quando era Presidente del Consiglio, magari che era, che era in qualche camera da letto così. Io ho visto delle cose vergognose, incredibili su A7 e su altre cose. Ovviamente. Quindi non penso che sia il miglior modo per onorare il padre, prendere a lavorare a Canale 5. Eh, queste due giornaliste che hanno odiato più di ogni cosa, mh, sappiamo, sappiamo bene cosa. Eh, volevo dire che cacciare Barbara D'Urso a pomeriggio 5 e mettere la merlino penso che sia un insulto agli spettatori di Canale 5. Io, Canale 5, ho deciso di chiudere anche mh, per quanto riguarda disdetta di abbonamenti. Qualsiasi cosa, certo, loro se ne faranno meno di uno spettatore, di un abbonato, si faranno meno di tutto. Ma per me, eh, se, se si deve onorare Silvio Berlusconi, non si può mettere a lavorare a Canale 5, gente che lo ha odiato tutta la vita, l'ha umiliato in tutte le trasmissioni, è una cosa che è indecente.
11: Grazie, grazie, grazie. Sei sulla notizia, perché è praticamente uno degli argomenti che si dibatte quest'oggi sui quotidiani e si dibatterà nella prossima stagione, ragazzi. Basta telecabul in Rai. Adesso arriva. Telemeloni eh? eh arriva Facci torna Barbareschi eh, c'è l'incognita per il dopo Berlinguer chi arriverà al posto della Berlinguer che però va su va su Mediaset uno dice ma non ci credo ma non ci credo arriva Pino Insegno e raddoppia saranno due gli show di Pino Insegno insomma eh? e nello stesso tempo e eh, certo ci sono questi personaggi che approdano su Mediaset eh, e uno dice ma come hanno parlato male di Berlusconi fino a ieri, però non dobbiamo dimenticare che su Mediaset è sempre stato così. Il bello di questi canali, il bello dello stesso Berlusconi, che ha sempre fatto lavorare tutti senza guardare che cosa avessi in tasca, quale tessera di partito o quale, eh, che so, amicizia particolare tu avessi dal punto di vista politico. Se eri bravo, lui ti assumeva. Nello stesso tempo e eh, molti sono stati lasciati a casa a casa si fa per dire eh, perché li girava così ci viene in mente mai buongiorno ma abbiamo proprio in questi giorni altri esempi. 0292947222 chi vuole parlare con Semi e commentare le notizie del giorno lo può fare, intanto vi dico che domani parte la festa della Lega, la festa del LAC a Lezzeno in provincia di Como, cucina tipica anche da sport. E la specialità, signori, il fritto misto di Lago, i Misulti. Mi raccomando, se siete in zona, lezzeno 8 e 9 luglio, ma anche il 15 luglio, la festa del lago. Pronto?
13: Buongiorno signor Samilisetta. Allora, oggi volevo fare una telefonata fuori tema. Ma certo,
11: ah, lo siamo tutti fuori te Allora,
13: fuoriteni. signor Semmi, appunto Un viaggio fuori porta Cioè, la più grande A chi piace i fiori naturalmente Tra parentesi La più grande distesa di fiori di loto fuori dal Giappone È nel parco naturale del Mincio E merita un viaggio, signor Semmi Perché, secondo me, le meraviglie d'Italia eh, Sono poco conosciute Allora, nel parco naturale del Mincio vi è la distesa di fiori di loto più grande al di fuori del Giappone, da ammirare soprattutto in questo mese fino a settembre. Una dita che merita, ma che come spesso succede bisogna conquistarla, perché mancano, signor Semmi, indicazioni, cartelli e promozioni. Allora ci provo io. Bisogna, Io l'ho già vista domenica,
9: è spettacolare.
13: Bisogna superare Cultatone, Interlanda di Mantova dove si svolse nel 1848 una cruenta battaglia risorgimentale contro gli austriaci e raggiungere la frazione di Grazie, dove si trovano un santuario e il museo dei Madonnari. Non so se hai sentito parlare, penso di sì, perché... poiché qui è tuttora fiorente l'attività di tipo il gessetto compone le figure a terra. Poi a lato della piazza che ospita ogni anno questo raduno dei Madonnari vi è la discesa nel del dell'inizio, dove ci si imbatte nella straordinaria fioritura del fior di loto. Si può scegliere il picnic sul prato oppure per chi opta per la cucina raffinata. Il ristorante Atmosfera di una volta è Giglio dei Martini, ubicato nella parte di Mantova verso Curtatone. E termino, signor se Semmi, bella e buona Italia da visitare e da amare. La saluto e buon fine settimana.
11: Applauso, applauso, applauso. Brava Lisetta. Eh, abbiamo bisogno di un uomo ministro del turismo. Oh, Ma, ma perché a volte sai, c'è, c'è questa sensazione che si voglia proporre? No, la sa sta, la sa sta. Però bellissima idea e soprattutto, signori, è veramente il caso di approfittarne, lo so, siamo senza soldi, eccetera, però weekendino veloce, queste sono idee belle, belle, date proprio con il cuore dai nostri ascoltatori. Eh, ti dico qualcos'altro c'è anche roba buona da mangiare nel menù che Sammy varin vi propone e da guardare se volete festa della lega ad adro siamo in provincia di brescia ader lega fest da ieri fino al 9 di luglio giovedì venerdì sabato e domenica questa domenica arriva matteo salvini Festa della Lega ad Adro in provincia di Brescia... Teatro Mucchetti... Via Indipendenza... E si accendono anche le luci... In questo momento nominato... Matteo Salvini e voilà... Si accendono le luci... Matteo Salvini arriva domenica sera... Con Massimiliano Romeo... Stefano Borghesi... Andrea Crippa... E naturalmente si balla... Perché quando c'è Matteo Salvini... Si parla... Si ascolta... Ma poi ci si diverte anche sarà tutto un weekend con ospiti incredibili. Questa sera ad Adro c'è Oscar Lancini, Campomenosi, la Silvia Sardone, Zofili e eh? domani sabato Formentini, Toccalini, Verri, Molinari, la Bordonari soprattutto tu eh, dici ma Sammy Marini che, per, perché pensi a queste cose no no vabbè io, io io voglio pubblicizzarla perché è un bel ritorno alla tradizione domani sabato 8 luglio alla festa della Lega di Adro in provincia di Brescia c'è la prima edizione di Miss Lega Giovani e... Ricordate Spadania. e eh vabbè scende anche la lacrimuccia signori, eh, per anni abbiamo fatto arrivare alle feste eh, fascisti, comunisti, non ce ne fregava niente dove c'è la F, <ride> assolutamente, tutti lì, scherzi a parte, era... Un bellissimo tifo che si faceva eh, Perché quando c'era Miss Padania Arrivavano eh, tutte le ragazze del circondario Per sfilare in passerella Con il loro tifo E quindi con la mamma, papà, gli amici, parenti eh, Che applaudivano ogni ragazza Signori, Miss Padania non c'è più da tempo, ma bella idea di inventarsi Miss Lega Giovani. Concorso aperto a tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni, promosso naturalmente dal gruppo giovanile della Lega. Questo sabato, 8 luglio, alla festa della Lega di Adro, in provincia di Brescia, Teatro Mucchetti, via Indipendenza. Chiaramente io gli ho scritto che le prime tre classificate... Le vogliamo qua nei nostri studi, d'accordo? Tra le segnalazioni, signore, te l'ho detto, ce ne sono tantissime in questo weekend, però è bello perché ehm, ci sono varie zone, sia della Bergamasca, Bresciano, eh, ieri c'è stato Asti. Questa è un'altra festa in provincia di Bergamo, Festival Brembilla, dal 7 al 9 luglio, ragazzi miei, nel padiglione Expo di Via Donizetti, organizzata dalla Lega di Val Brembilla, cucina casereccia e tipica bergamasca. Non voglio neanche pensarci cosa ci sarà, sì tu dici i soliti casoncelli, Eeeh, eh, eh, eh. fossero solo quelli, non vi dico altro, non vi dico altro, certamente. Poi si balla, c'è un raduno di auto e moto, ma soprattutto ragazzi eh, c'è la buona politica in mezzo alle montagne festival brembilla dal 7 al 9 luglio cucina casereccia tipica bergamasca padiglione expo Via Donizetti. Naturalmente, è tutti voi che siete magari in vacanza nella zona, sono sensazioni che bisogna assolutamente andare a cogliere. Ce n'è un'altra di festa. La sezione di Dalmine ha organizzato Lega in Festa ad Osio Sopra, sempre in provincia di Bergamo. Via Circonvallazione Nord. Area feste, cucina tipica, interventi politici, tombola e lotteria premi tutte le sere, direi che anche qui ci avete tempo fino al 16 luglio, festa della Lega, a Osio sopra in provincia di Bergamo, grazie agli amici della sezione di Dalmine. È finita? Assolutamente no. Per chi ci ascolta dall'Interland di Milano c'è il Ticino Summer Fest. Eh già ragazzi miei, senza allontanarci troppo da Milano, andando verso Varese, quindi anche voi amici della zona di Varese, invitati tranquillamente, Ticino Summer Fest è dal 7 al 9 luglio a Nosate, in provincia di Milano. A due passi dal Legnano e nello stesso tempo vicinissimo anche al capoluogo. Appuntamento in piazza Borromeo presso lo Scoiattolo. Cucina e bar aperti dalle 19.30 alla mezzanotte, musica DJ set, sabato 8 luglio ci si diverte con il gruppo dei De Gainas, ma soprattutto naturalmente ci sono tanti esponenti politici della Lega e della Lega Giovani. Dal 7 al 9 luglio la festa della Lega a Nosate in provincia di Milano, Piazza Borromeo. E non dite poi, insomma, "Eh, ma non ci sono eventi con la Lega. Cioè, cavolo, non ci sono eventi con la Lega. Nello stesso tempo, certo, stanno arrivando tanti WhatsApp al 346-642-7756. Grazie a chi ci fa i complimenti per la musica indipendente. Beh, ragazzi, la musica indipendente possiamo dire di essere tra i pochissimi che trasmettono musica, posso dirlo? a gratis senza chiedere niente in cambio voi ci spedite il vostro pezzo sammi.varin cercate Sammi Varin sui social sono un po' ovunque se il vostro pezzo merita noi lo trasmettiamo e quindi benvenga la musica in questo caso prima abbiamo sentito la giovanissima Giordana Maugeri ma anche con l'amico Caprini il suo spazio di musica indipendente ci scrive Marco molto nobile la vostra trasmissione dedicata ad artisti indipendenti In Italia esiste un sommerso di gente valida ed operosa. Vero Marco, è eh, purtroppo un sommerso troppe volte frustrato perché, mh, perché devi dire determinate cose per poter salire su determinati palchi. Eh, probabilmente anche avere in tasca qualche tessera politica. Ma in generale, devi essere un artista mh, che parla di determinate cose, eh, woke, ben pensanti al caviale, devi sparare contro la polizia. Un po' di droga. Allora forse sì, dai, dai, chiaramente devi avere altri gusti sessuali strambi, gay, lesbiche un po' amante dei neri col tamburello, ecco, se sei così è più facile che sali su determinati palchi, adesso vediamo, eh, cosa succede in Rai, avete sentito sono usciti i palinsesti ufficiali, azzerata la vecchia Telecabul, che un pochino però mi piaceva dai, perché comunque uno si sintonizza su Rai 3 e sai quello che trovi, no? E beh nei notiziari sarà ancora così tranquilli promossi insegno facci De Girolamo Fiorello in forse è un po' troppo comunista anche se non lo dà a vedere eh? però soprattutto è grande amico di Amadeus che fine farà Amadeus assolutamente non ve lo dirò mai non ve lo dirò mai anche perché ci sono molte notizie più importanti di questa sta facendo Capolino, su tutte le agenzie, questa cosa qua, questa cosa qua, il figlio di la russa, che hai combinato, che hai combinato, Scusi, non è che c'è sotto qualcosa sta roba qua, è morto Berlusconi, bisogna farne un altro e stanno cercando qualcuno da rompergli le balle per decenni. Eh, la sensazione a volte è questa, eh, però magari veramente è successo qualche cosa e quindi eh, probabilmente sì, no, boh, fatto sta. Ignazio Larussa difende il figlio Leonardo non ha commesso atti penalmente rilevanti una diciannovenne ha eh, querelato ha denunciato proprio il figlio Leonardo dicendo mi ha violentata si sono trovati in discoteca hanno bevuto qualcosa e lei poi non ricorda più niente si è svegliata nel letto di casa di questo ragazzo stiamo a vedere Certamente sono cose che non dovrebbero accadere, ma soprattutto ti viene sempre la sensazione eh, che ci sia sotto qualcosa, ma siamo, siamo sempre malpensanti e non dobbiamo pensare male. Ma guarda un po', e poi, poi ti, leggi, ti leggi quest'altra, scusami, altra denuncia, accerchiata da tre calciatori con la scusa di un selfie violenza sessuale su un'atleta olimpionica azzurra nel centro di Roma e qui naturalmente tutti ci zittiamo e diciamo vabbè allora siamo proprio noi uomini i porchi porci con le ali o senza ali Bah! E intanto, intanto chiaramente questi sono i Discorsi, le polemiche eh, che superano qualunque altro discorso, come dicevano, non ci sono forse cose un po' più importanti da parlare? E per fortuna, per fortuna, se avete ascoltato la rassegna stampa di Radio Libertà, li avete trovate. Una di queste cose, naturalmente, ne parliamo tra pochissimo con una nostra editorialista, è, è, è la menata delle case popolari agli immigrati. Non facciamo scherzi, la Lega fin da ieri ha detto chiaramente non è la posizione della Lega. Fratelli d'Italia ha pestato una cacca, lo vogliamo dire? Eh? Con i nostri amici andiamo d'accordissimo, Fratelli d'Italia ci mancherebbe, sono nostri fratelli, no? A volte capita, mentre stai passeggiando, pesti una cacca. Ecco, in questo caso... Ci sarebbe una cacca. Le case popolari lombarde vanno ai cittadini regolarmente iscritti in graduatoria, non ai migranti. Che poi questi cittadini possano essere gialli, verdi, neri, non ce ne. Gay, naturalmente, ma vuoi mettere che non ci sia. Siamo tutti un po' gay in fondo, in fondo, no? Non ce ne frega niente, ma bisogna essere in graduatoria. L'amico assessore di Fratelli d'Italia che ha diffuso questa notizia e poi sono arrivati i prefetti che l'hanno ulteriormente amplificata si è decisamente sbagliato e naturalmente questa notizia arriva dal presidente di regione Lombardia Fontana non è il Semmi Varin che lo dice altra sensazione? Ve la do subito, un'altra sensazione che sicuramente non è entrata in casa vostra se non avete ascoltato la rassegna stampa di Radio Libertà, guardala qua. Buche, gradini, guasti, la Milano di Beppe Sala se ne frega dei disabili. Noi ne parliamo quasi tutti i giorni di disabilità, in modo particolare lo sapete il giovedì alle 13, non ne possiamo più. Siamo qui a farci Pride ogni settimana e ci dimentichiamo di chi ha una qualunque disabilità, ma soprattutto quelle gravi, da chi è in carrozzina e non riesce neanche a salire sul marciapiede. La verità, ha fatto un lungo tour lungo le vie del centro di Milano, chi ha un handicap o un genitore con un passeggino semplicemente trova solo ostacoli. Ed è impossibile persino
2: prendere un tram a Milano. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
10: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Dopo Top Gun Maverick.
10: È
12: tanto che non ci si vede.
14: Tom Cruise torna nel film più atteso.
12: Le
2: vostre vite per me contano più della mia. A luglio, nessuno di noi può contare più di questa missione.
14: Mission Impossible Dead Reckoning parte 1. Dal 12 luglio al cinema.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 16 giugno al 16 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it
9: Ok ragazze, si comincia! Vivere
1: a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. Ciao
8: Barbie! Ciao Ken!
1: A meno che tu non sia un Ken.
15: Potresti fermarti a dormire. Per fare cosa? Veramente non lo so.
1: Dalla regista
5: Greta Gerwig, Margot Robbie. Che cosa ci fai qui? Ryan Gosling.
6: Vengo insieme a
0: te. Barbie, dal 20 luglio al cinema.
2: Radio Libertà.
11: pianista e poetessa. Lei è Veronica Rudian, arriva da Bordighera e proprio nelle prossime settimane parte in tournée, è domenica 16, suonerà proprio nella sua città, Bordighera. O oh. È uscito da pochissimo. Il suo nuovo album, se amate la musica di piano, è assolutamente da ascoltare, da scaricare legalmente sugli store digitali, ma semplicemente da ascoltare su YouTube. Basta scrivere Veronica Rudian e in questo caso il pezzo intitolato «Luna». Buon pomeriggio, Potere al Popolo, Semi Varin, Radio Libertà, linee aperte allo 0292947222. Tra poco arrivano i nostri editorialisti del venerdì, ma intanto c'è forse una chiamata. Pronto? Pronto,
0: ciao Semi. Senti, forse ti ho preso un po' tardello. Comunque ho sentito che parlavo dell'occupazione delle case, eccetera, che prima sono i nostri, come è giusto, come in tutti i paesi. Eh, sì. eh Diciamo, i residenti e, e sono, hanno la maggioranza. Comunque, sai, qui eh, si, fa si fa un po' quello che è comoda al momento, quello che rende al momento. Allora volevo chiederti una cosa. Ma il Martin Luther King non aveva vinto anche un premio Nobel?
8: Mm.
11: Mm, eh, perché, perché?
0: Perché io mi trovo ehm, che, sai che adesso non si può dire eh, snominare un certo colore, no? Eh. Eh, si dice di colore, eccetera. E lui è eh, nero e bello, be- black is beautiful, molto usato da Martin Luther King, religioso statunitense, eh, nel 1967. Poi dice, sotto c'è, questo riguarda quello che pensano questi qua quando si trovano in un altro paese. Brucia, ragrazio brucia, slogan di colore, perché qui c'è scritto il colore, usato nei moti di Los Angeles nell'agosto del 1965.
11: Grazie cara, grazie, beh certamente c'è sempre qualcuno che ha bisogno di cure eh, nella vita, però però oh, anche il Corriere scrive guarda qua, xenofobi, antisemiti e vincenti, il boom dell'AFD spaventa la Germania, l'ultradestra coglie successi ad est. nei sondaggi nazionali oltre il 20% e c'è chi vuole metterla fuori legge, è <ride> chiaramente la sinistra, eh. No, vi do queste altre due notizie, ragazzi, perché vi state incacchiando e avete ragione. Allora, a Milano l'area C che passa da 5 euro a 7,50 euro. E dall'anno prossimo si pagherà anche nel weekend. Guarda caso a Monza, dove c'è anche lì una giunta di sinistra, da questo primo agosto. Tutti i parcheggi saranno a pagamento, così evitiamo le soste parassitarie, capito? Siete parassiti voi che parcheggiate a Monza senza pagare. Complimenti al sindaco di sinistra che voi amici monzesi avete votato, Paolo Pilotto, o per i residenti tranquilli ci sarà la sosta gratis per un'ora. Diamo il buon pomeriggio all'editorialista del pomeriggio di venerdì, lei è Chiara Soldani, ciao Chiara!
9: Ciao Sammy, un saluto a te come sempre a tutti gli ascoltatori.
11: Piacere di trovarti, Chiara Soldani collabora con leggifuoco.it, Fuoco Fuoco anche in edizione cartacea e tra poco ce ne parli, ma, ma in primissimo piano naturalmente c'è la Meloni che concorda con la Polonia che lei, la Polonia, non accetterà i migrati e noi l'Italia, li accoglieremo senza fiatare Eh ma, ma no, ma non è una battuta ma mica poi tanto e allora allora, e allora vai 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 barconi, barchini, barchette persino sotto il naso di piantedosi in visita l'altro giorno su Lampedusa col commissario Johansson, poi però come vi ho detto prima, non pensiamo di dare case popolari ai migranti fuori graduatoria, lo dico e lo ribadico fratelli d'Italia, a ah, è stato un escremento diciamolo chiaramente punto e qui mi fermo e non lo so la Chiara Soldani da dove vuol partire vai Chiara
9: grazie Sammy, diciamo che c'è sempre l'imbarazzo della scelta anche se ci sono delle note costanti in questa nostra melodia del venerdì pomeriggio ovviamente ci sono i numeri esponenziali che crescono a dismisura e che sono anche difficili poi da registrare perché ovviamente gli sbarchi su Lampedusa sono costanti e ormai siamo nel pieno della stagione, in realtà sarebbe bello parlare di Lampedusa sotto il profilo turistico che sta eh, peraltro riscontrando delle enormi difficoltà e dei danni sicuramente anche eh, qua coadiuvati in senso negativo poi da tutta questa situazione appunto degli sbarchi eh, senza controllo e poi c'è anche il fronte dei prezzi insomma, sentivo proprio ieri delle interviste da Lampedusa eh, di operatori del settore turistico che dicono già eh, riusciamo a lavorare soltanto durante la stagione estiva, tra gli sbarchi i rincari, eh, il fatto che sia eh, una, un'isola assolutamente eh, abbandonata a se stessa anche sul fronte proprio dei collegamenti insomma di Lampedusa si parla solo per l'accoglienza e sicuramente i lampedusani penso che vorrebbero essere eh, sponsorizzati per le bellezze del territorio e per le risorse che ovviamente non sono quelle che approdano sulle nostre coste. Eh, situazione eh, esplosiva perché ci sono eh, continui sbarchi di barchini, appunto. Le ONG attualmente sembrano un po' sopite, sembrano quasi in una sorta di pausa eh, vacanziera, ma eh, in ogni caso ci sono sempre degli stampage e quindi nottata i barchini eh, sono approdati appunto A Lampedusa un totale di 224 eh, migranti con smistamenti come sempre su Porto Empedocle e eh, Reggio Calabria. Ieri 30 sbarchi, un totale di 1.225 persone. Una donna nella nottata eh, precedente, insomma la scorsa notte, ha partorito anche su una di queste imbarcazioni, per cui eh, ci sono delle situazioni assolutamente borderline sotto ogni punto di vista. Ci sono appunto i trasferimenti che sono anche efficaci in realtà con eh, l'ausilio ovviamente di Croce Rossa ma eh, questo sposta il problema evidentemente non lo risolve, lo sappiamo benissimo dose diciamo che il ministro, eh, a parte il caso Santanchè, ma è tutta un'altra storia, il ministro che viene maggiormente criticato, un po' per quella trovata che eh, ci ha fatto un po' eh, così dubitare, voglio dire anche della sua lista di priorità, quella sul famoso numero 88 che è stato bandito dalle maglie di calcio, eh, sempre per questa Eccessiva insomma, propaganda, questo eccessivo zelo eh, buonista che francamente insomma, da uno tutto d'un un pezzo di piantezo- piante dosi non ci aspettavamo, eh, però sarebbe bello insomma, che eh, desse anche un po' più mh, seguito a tutte quelle che sono state anche le parole che eh, soprattutto insomma, Fratelli d'Italia durante la eh, campagna elettorale eh, ha eh, poi palesato no? il pugno duro contro l'immigrazione clandestina, ma pare a questo punto che soltanto la Polonia stia mantenendo questa linea molto coerente e ferrea, ma che ovviamente va a tutelare i loro confini. Eh, C'è stata appunto la visita a Lampedusa proprio di eh, Piantedusi l'8 luglio, la solita delegazione che fa i soliti complimenti per l'accoglienza italiana ma eh, dei complimenti ce ne facciamo pochissimo perché eh, vediamo, insomma abbiamo visto anche in Francia poi a distanza di tempo cosa possa produrre questa immigrazione incontrollata, ma lo vediamo anche nelle nostre città, lo vediamo anche nei pericoli che corriamo costantemente che sono nove volte su dieci, non ce lo inventiamo, sono dati fattuali, ehm, appunto dettati da eh, questi immigrati, da questi personaggi il più delle volte irregolari. E, tra l'altro tra pochissimo parlerò di un episodio che è stato molto molto grave ed è stato abilmente occultato dai media mainstream che è accaduto a Padova e che ci ricollega a questo discorso dell'immigrazione incontrollata. Eh, però eh, una nota positiva vogliamo anche trovarla in questo disastro generale sul fronte immigrazione perché sono aumentati gli impatri, quindi da un certo punto di vista le parole che sono state espresse, le promesse che sono state fatte stanno eh, trovando un oggettivo riscontro. Dal 1 gennaio al 2 luglio infatti sono stati 2.176 i rimpatriati, c'è cioè stato un aumento rispetto diciamo, ai dati eh, antecedenti, soprattutto sono stati rimpatriati tunisini, albanesi ed egiziani, quindi quelle che sono un po le nazionalità un po' più esplosive, diciamo così, quelle che maggiormente eh, creano delle problematiche di sicurezza nelle nostre città. Eh, Piantedosi, quindi, parla appunto di questo primo timido modesto segnale di miglioramento, questo incremento rispetto all'anno precedente. Insomma, auspichiamo che questa linea venga ovviamente mantenuta, però eh, sappiamo bene anche questo è un po' un attenuante per il Ministro e non solo che e eh, debba un po' sanare eh, tanti anni di eh, mala gestione insomma, delle magagne che evidentemente non possono essere risolte neppure eh, nell'arco di un anno, ci vuole del tempo, però effettivamente i segnali dall'Europa non sono molto confortanti, eh, ci sarà un referendum in Polonia dove i cittadini potranno liberamente ehm, insomma, ehm, riscontrare col ecco, loro punto di vista, eh, farsi sentire sul fronte sempre immigrazione irregolare e eh, pare insomma che l'Italia da questo punto di vista sia molto isolata perché poi alla fine deve cogliere, ridistribuire, ma il problema ce lo teniamo sempre a casa nostra. Cosa è successo a Padova? Eh, lo scorso sabato sera c'è stato un episodio molto molto grave, eh, diciamo lo spettro un po' del terrorismo che torna nelle nostre città, speriamo ovviamente lì no. Speriamo sia stato semplicemente un caso isolato, insomma un 34enne Pakistano minaccia con un coltello e passanti al grido di Allah Akbar, quindi ehm, dei ricordi eh, che francamente insomma, non vorremmo rievocare in nessun modo, che però ricollegano molto anche alle proteste eh, violentissime che ci sono state in Francia quindi eh, c'è sempre questa crudeltà, questa, questa violenza e questa nota di integralismo che effettivamente conosciamo molto bene anche noi eh, nei pressi del monumento dedicato alle torri gemelle di New York quindi anche questo fa molto pensare un luogo tra virgolette iconico diciamo così eh, certamente non casuale quindi un messaggio anche abbastanza chiaro e eh, non contento ovviamente di aver minacciato col coltello ha minacciato a sua volta gli agenti che hanno eh, cercato appunto di fermarlo e che poi per fortuna ci sono riusciti con una bottiglia rotta quindi brandendo questa bottiglia ha proseguito insomma, in questa sua eh, colluttazione. È stato aggredito, è stato fermato, era sotto effetto di droghe e addirittura è stato necessario in ospedale indurli il coma farmacologico perché era assolutamente fuori controllo. Notizia positiva anche in questo caso? Sì, riusciamo a trovarla per fortuna, verrà rimpatriato perché oltre ad essersi comportato diciamo così, in questa maniera eh, decisamente deplorevole era anche irregolare. Quindi eh, questa è la dimostrazione che non sbarcano solo disperati che cercano una vita migliore ma sbarcano anche tanti criminali o gente che sta di non avere nulla da perdere e quindi viene qui a delinquere e a comportarsi appunto in questo modo. Eh, diciamo quasi in chiusura di collegamento perché oggi andiamo velocissimi. Eh, chiunque può rimanere incinto. Ecco, questa è l'ultima follia progressista della cosiddetta walk culture, che eh, richiama appunto l'essere svegli, quindi l'essere sempre in allerta riguardo a quelle che sono le ipotetiche, il più delle volte minacce eh, razziste, di discriminazioni, eh, di mh, discriminazioni sociali, eh, di orientamento sessuale e quant'altro. Arriva dall'Inghilterra questa eh, bellissima trovata, quindi sovvertiamo la biologia, la natura, sovvertiamo qualsiasi ordine delle cose eh, naturale che ovviamente lo diciamo sempre non ha connotazione politica e eh, l'ultima follia progressista arriva addirittura dalla banca centrale inglese. Dalla Bank of England che eh, sostiene appunto che si debba investire molto eh, su quelle che sono le tematiche LGBT, quindi investirà per l'inclusione ovviamente eh, di personaggi, insomma, eh, persone che appartengono a questa vera e propria lobby ma non solo, ci saranno tante iniziative di sensibilizzazione nel sociale e soprattutto i tanto eh, acclarati bagni eh, diciamo unisex, ecco quelli dove puoi essere uomo, donna, transessuale, non si capisce che cosa e quindi insomma queste sono le priorità della banca centrale inglese e questo ci fa abbastanza pensare, anche perché sono davvero delle battaglie molto pretestose che purtroppo vanno ad evidenziare un po' il degrado che stiamo vivendo e non è un discorso omofobo, lo diciamo ogni volta anche quando parliamo di utero e affitto, è un discorso semplicemente di buonsenso e anche di essere obiettivi, quindi di raccontare la realtà dei fatti, di non eh, fantasticare o andare così a eh, dipingere degli scenari che sono assolutamente inesistenti. Introduzione di termini neutri quindi richiamo sempre all'abolizione del termine mamma e papà perché è discriminatorio verso le coppie omosessuali, si dovrà parlare, ecco, diciamo, si sponsorizza genitore procreatore che è molto neutro, è super parts, non ha una connotazione sessuale di nessun tipo insomma, questo è lo radicamento, diciamo così, un po' il Kali Yuga che viviamo, no? questa, questa epoca di eh, perdita totale di valori e lo vediamo, insomma, in tantissimi episodi, da quelli più cruenti, insomma, anche a quelli che però comunque ci fanno un po' stoccere il naso
11: le solite notizie eh no ragazzi molte di queste notizie non le ascoltate sugli altri canali chissà come mai e non le leggete è il caso di dirlo eh, sul eh, giornale che si chiama Fuoco e ricordiamo che la Chiara Soldani è collaboratrice eh, di questo giornale quando esce dove lo si può trovare e chiaramente che cosa c'è dentro
9: è uscito il 5 luglio, quindi freschissimo il nostro ultimo numero, parliamo proprio del rapporto conflittuale con questa immigrazione che ormai è radicata da tanti anni, quindi è una notizia, un argomento eh, fresco ma allo stesso tempo ai noi molto conosciuto, ma ci sono dei eh, contributi preziosissimi soprattutto in questo numero da Marcello Veneziani, un'intervista politicamente scorretta da non perdere al grande Enrico Ruggeri che insomma, è un artista che non ha bisogno di presentazioni. e che Politicamente ha sempre avuto il coraggio di dire la sua senza il classico buonismo dell'artista di sinistra perché per fortuna almeno lui non lo è, uno dei pochissimi. Eh, tutte le informazioni su www.leggifoco.it, in edicola basta ordinarlo se non lo trovate direttamente, insomma è una controinformazione a 360 gradi.
11: E lo diciamo per voi chiaramente che magari in questo periodo avete qualche ora in più di tempo essendo in vacanza, avvicinatevi a una edicola, esistono ancora le edicole, e chiedete fuoco, si chiama così questa pubblicazione. Abbiamo detto tutto. Grazie a Chiara Soldani, Chiara ci sentiamo la prossima settimana.
9: A te Sammy, un saluto a tutti. Grazie ancora.
11: Sempre un piacere, naturalmente un piacere che condividiamo con voi ascoltatori che poi ci scrivete al 346 642 7756 giustamente, giustamente dando la vostra opinione su quanto eh, sentite. Ma come siamo invasi da clandestini che non riusciamo a rispedire, decidiamo di accogliere anche 450.000 <ride> ingressi regolari? Eh! eh, eh Mauri il è arrabbiato nero, e sì, perché. Eh... Di questi hanno bisogno gli imprenditori, ok? I clandestini ancora non abbiamo cominciato a farli lavorare. Tu dici: sarebbe un'idea, facciamo lavorare che prima i clandestini. Misteri, apparizioni, sparizioni. Però questa è la radio giusta, signori. Eh? Quando mh, volete aprire una discussione su queste argomentazioni, <ride> ci trovate molto caldi. Così come trovate molto caldi gli amici di Informazione Cattolica. Altro sito da segnarsi, altra controinformazione da tenere presente in queste giornate d'estate. E' con noi Pietro Licciardi.
16: Ciao Semmi, un po' accaldato in questa bella giornata di luglio. Allora iniziamo subito con Gian Piero Monfanti che scrive sul nuovo sistema IT Alert che si sta testando nelle diverse regioni italiane. Apparentemente questo segnale acustico che scatterebbe sui nostri cellulari in caso di pericolo per far raccogliere le persone in luoghi sicuri sembrerebbe una buona cosa. In realtà, Verte Bonfanti è l'ennesimo sistema di controllo che può facilmente diventare anche di coercizione sociale. E Perché intanto sarebbe interessante poter sapere chi determina il pericolo e quali luoghi sono da considerare sicuri. E poi anche questo è uno strumento per identificare persone e controllarne nelle loro azioni, mantenere lo stato di allerta alto e farle vivere in una costante condizione di panico. Insomma, si va avanti con quella folle e ben rodata tecnica messa in pratica a partire dai lockdown e dai green Pass. Se pensate che Bonfanti esagera, pensate ad esempio alle allerte meteo, che scattano ormai spesso e volentieri a vuoto. Diventate più che un'allerta per la popolazione, un'assicurazione per i sindaci. Magari va a finire che anche i cellulari cominceranno a squillare ogni due per tre. Matteo Castagna invece riflette sulle conseguenze del divorzio tra Russia ed Europa, avvenuto a causa del conflitto ucraino. Un divorzio che fa dell'ideale europeo un sogno irrealizzato. Come ha scritto il russo Lucianov sull'IMES di maggio, occorrerebbe che la Russia diventasse un paese di buon senso, con una forte identità culturale ideale derivante dal cristianesimo, la quale potrebbe diventare un eccellente garante d'equilibrio mondiale, che avrebbe molto da dare a coloro che si rapportano ad essa, con rispetto purtroppo però nell'attuale contesto politico si tratta solo di un sogno adesso per la serie oggi le comiche segnalo un articolo sul teatrino di PD e 5 Stelle su Italia alla Sanità Ellis Schlein e Giuseppe Conte vanno in piazza per protestare contro il governo Meloni nonostante l'evidente attacco di senile amnesia sui dieci anni ininterrotti di tagli operati dal PD. È comunque un dato per tutti. PD e 5 Stelle al governo hanno causato alla sanità un buco di 37 miliardi, mentre la Meloni ha aumentato i fondi di 2 miliardi in attesa di stanziarne altri 7. Un breve aggiornamento sul Libano, la cui situazione interna resta molto più che drammatica. Angelica Larosa scrive sul patriarca maronita impegnato in un viaggio diplomatico per cercare di sbloccare l'elezione del capo dello Stato del paese dei Cedri. Il cardinale Beshararay, in particolare ha chiesto a Macron di non appoggiare il candidato Sleiman Frangie vicino a Hezbollah in favore di una figura più neutrale e in grado di aggregare consensi. Nel tentativo questo di disinnescare una situazione interna che rimane esplosiva, soprattutto a causa dell'estrema crisi economica che ha ridotto in miseria i tre quarti della popolazione. Vediamo adesso alla Francia e alle radici ideologiche della quasi guerra civile che l'ha scossa. Diego Torre, intanto, in un suo articolo nota l'imbarazzo della sinistra italiana che dovrebbe criticare Macron per la durezza con cui reprime i poveri immigrati, ai quali è negata, secondo l'interpretazione marxista, l'integrazione dalla brutta e cattiva società borghese. Invece, sempre secondo Torre, a dimostrare il suo fallimento è il laicismo che sta alla base della République e di tutta la costruzione europea che pretende di surrogare e sostituire Ogni anelito religioso e infatti a Parigi a rivoltarsi sono gli islamici, i quali vivono tutt'uno con la religione. Il laicismo è una fantasia di stampo massonico di cui hanno fatto le spese anche i cattolici, in quanto durante la rivoluzione dell'89 ad essere negata fu la religione cattolica e i giacobini i francesi ebbero la Vandea. Oggi è negata la religione in blocco. E a rivoltarsi sono gli islamici, anche perché in Francia, come altrove, la Chiesa si è ormai appecorata davanti allo Stato. E per rimanere in tema dobbiamo purtroppo dare una tirata di orecchie a Salvini, che ha annullato un raduno in piscina di donne musulmane all'Imbiate in programma l'8 luglio. Come scrive Paolo Gulisano, l'integrazione non può avvenire annullando l'identità religiosa in nome dei peggiori malcostumi dell'Occidente senza Dio. Gulisano spiega che le donne islamiche hanno ancora un senso del pudore che le nostre donne hanno perso almeno 50 anni fa e per loro, specie se osservanti, può essere imbarazzante andare nelle odierne spiagge o piscine che sono spesso un'esibizione ostentata di carne umana con costumi ridottissimi, quando non addirittura in topless. Quindi niente di meglio per le islamiche di una giornata di sano divertimento nel rispetto del pudore e per stare almeno un giorno senza il velo in capo. Purtroppo la cosa non è stata compresa da alcuni nella Lega che addirittura come l'eurodeputata Tovaglieri hanno gridato alla segregazione. E invece quanto sarebbe bello se proprio un partito di questa destra brutta, sporca e razzista approfittasse di una simile istanza per dialogare con le donne islamiche su una questione come il pudore questo sconosciuto così da riscoprire un valore che era anche il nostro penso ad esempio alle donne del nord est venete o anche dei paesi della lombardia pedemontana di una volta nemmeno tanto tempo fa e poi anche le donne islamiche in italia votano Siccome siamo in estate, tempo di vacanze, chiudo con Nicola Saieva e sull'arte del riposarsi, che oggi è una conquista ardua. Saieva scrive che oggi staccare la spina, alzare un ponte, lasciarsi alle spalle la quotidianità è diventato l'imperativo e anche le agenzie turistiche fanno di tutto per creare aspettative attraenti e patinate, ma spesso e volentieri dopo ci si ritrova insoddisfatti quanto prima. Eh Sì, perché, ci spiega l'articolista, il segreto, come sa bene un cristiano, consiste nel trovare in se stessi quella pace e serenità che oggi cerchiamo nello staccare la spina, come si suol dire. E la si trova quando si confida sulla misericordia, sulla consolazione, sulla compassione, sulla tenerezza dell'amore di Dio. Tra l'altro, conclude Saieva... La ricorrente abitudine di staccare la spina può seminare subdolamente, nel nostro cuore anche deteriore e generalizzato disimpegno, disaffezione lavorativa e metastasi creativa. E allora, cari amici di Radio Libertà e a te Semmi, noi di Informazione Cattolica auguriamo una rilassante ma santa estate.
11: Santa estate per tutti voi E certamente attenzione Ad attaccare o a staccare La spina che poi sai Potrebbe esserci qualche contatto Qualche scintilla Quindi meglio non staccarla del tutto La spina Grazie Pietro Liciardi InformazioneCattolica.it Alla prossima
16: Alla prossima Semmi un salutone
2: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
15: ed una volta salutati a ognuno letto e stare soli Prende diverse dimensioni che cuori spenti godono Quando tu in cambio vuoi qualcosa ma poco tieni di quel rosa Che dentro un film trama diversa dalla tua storia perché Ha dato tutto e la follia è conseguenza del rancore Dolore assiduo su quel viso nostalgico dell'essere vivo Ma che ne sa chi tutto ha, che ne sa E che gli manca solo il vino, quando nemmeno usi la bocca per dire ciao. E non vedo più a colori, vedo bianco e sogno nero, un felino uno straniero, dimensione prigioniero. E non vedo più a colori, vedo bianco e sogno nero, un felino uno straniero, dimensione prigioniero. La tv trasmette il carosello, non dormo la notte, sono un pipistrello, mi dirigo verso posti che non so, gira la testa, sembro nulla op. il sentimento da dov'è che viene se non è materia e carne ed è per questo ancora fede in Dio, fino a quando un giorno non mi spiego, si è perso il déjà vu del blu. Come faccio adesso, non vedo il riflesso di quel ragazzino dinanzi allo specchio, posso darmi tempo di capire che è fottuto il sentimento all'imbrunire, io voglio Non c'è confine, la porta chiusa, ed è la fine Quando mi accorgo che fuori buio ricordo a volte che tarda notte E non vedo più a colori, vedo bianco e sogno nero Un felino, uno straniero, dimensione prigioniero E non vedo più a colori, vedo bianco e sogno nero Un felino, uno straniero Dimensione prigioniero
11: Fa pensare questa canzone di NEM Dimensione prigioniero Ed è quella musica che ci piace Che è qualcosa di più Di semplice musica Si parla di Alzheimer Sì Proprio sì, NEM, lo cercate e lo trovate facilmente su YouTube, Dimensione Prigioniero, con un abbraccio naturalmente a tutti coloro che hanno in famiglia magari un problema di questo tipo, ma ci viene subito alla mente ciò che è accaduto alla RSA in quel di Milano. Una strage, sei anziani morti in un rogo, 81 feriti. Il rogo sarebbe partito da un letto al primo piano dove ci sono stati eh, i morti, ma gli altri morti eh, non sono certo avvenuti eh, per problemi di fuoco, ma solo per forte intossicazione. Naturalmente ne sentirete parlare su tutti i giornali e telegiornali. 14:34 minuti primi con il buon pomeriggio. Semmi Varin. Potere al popolo è potere al territorio. Tutti i giorni qui si parla di territorio. Nord, centro-sud, le vostre telefonate, le vostre segnalazioni. Poi ci sono le segnalazioni anche di professionisti della comunicazione. eh. Come professionista è stato anche il bravissimo Nem eh, che ci ha cantato Dimensione Prigioniero. A proposito, il 20 luglio Nem suonerà a Torino al teatro Q77. Ci sono poi, dicevo... Professionisti della comunicazione che girano l'Italia per farcela conoscere meglio, per farci conoscere quei locali, quei bar, quei ristoranti, quelle produzioni genuine che non si trovano facilmente su internet e magari su Amazon, no no no, bisogna andarci direttamente a fare la spesa lì. E ragazzi, grazie a Davide Gerbino, il blogger delle cose buone... Ogni settimana o quasi conosciamo bellissime storie e poi, sai, si sa, in questi giorni di vacanza magari uno ne approfitta, faccio un weekend e vado a trovare questo locale. Oggi Davide Gerbino ci porta in Piemonte, alle porte delle Langhe, a Magliano Alpi, in provincia di Cuneo, per conoscere una brasserie che tutti i giorni onora la città carne e questo ragazzo che è il padrone della brasserie ha poco più di 20 anni. Giovanissimo! Complimenti a Davide Gerbino, ma naturalmente un servizio che vi trasmetto anche in televisione, quindi chi ci guarda da casa nel canale 252 o dai social potrà vedere, mamma mia, immagini incredibili che sconsigliamo naturalmente ai vegetariani. Ma chi ama la carne, e eh, fateci un pensierino. Buon ascolto e alla prossima! Thank you.
14: ragazzi che cosa vedono i miei occhi. Oggi sono in un paradiso, in un paradiso per gli amanti della carne. La carne che vedete, pensate, arriva un po' da tutto il mondo ad iniziare ovviamente dal Piemonte, perché siamo a Magliano Alpi, in provincia di Cuneo porta della langa a due passi da cuneo a due passi da alba in un territorio meraviglioso dove la carne è protagonista ma qui ho scovato una brasserie veramente particolare innanzitutto perché a gestirla è un ragazzo che conosceremo giovanissimo appena ventenne eppure ha già un'esperienza incredibile alle spalle perché lavora praticamente da quando era bambino, ha questa enorme passione per la carne che l'ha trasformata in un lavoro portandola nel suo locale, un locale giovane ma allo stesso tempo pieno di tradizione. Come vedete appunto la carne, la carne sarà protagonista di questa puntata, una carne come detto arriva da ogni parte del mondo perché alla base di tutto ciò che vedremo c'è innanzitutto un'attenta selezione, una selezione di eccellenze come detto italiane ma non solo e poi poi c'è la passione, c'è la passione vedrete questo ragazzo con una passione che esplode nei suoi occhi, nelle sue mani, nella sua artigianalità, anzi qualcosa in più perché quello che vedremo è una vera e propria forma d'arte secondo me perché la carne oltre a saperla selezionare bisogna anche saperla cucinare saperla lavorare e non è semplice e vedremo invece chi lo sa fare poi ovviamente non mancherà la degustazione eh, perché in un posto del genere posso mica andare senza eh, lasciarmi qualcosa devo assaggiare per forza e ci sarà veramente l'imbarazzo della scelta Beh, carissimi amici, se amate la carne dovete fare una sola cosa, mettervi comodi, aspettare il vostro Davide Giardino, la faccia delle eccellenze italiane, perché sta per iniziare una nuova puntata di Le Eccellenze dei Territori, HD Brasserie by Mattia, la carne di alta qualità, anzi, la carne in alta definizione. Si parte! lui è Mattia piacere, esatto. Benvenuto intanto alle eccellenze dei territori un ragazzo come vi dicevo giovanissimo cioè quanti anni ha? 22. 22 anni cioè ha iniziato da bambino cioè tu dopo le media hai subito iniziato a lavorare Quanto. a casa quasi, praticamente. quasi. Io sono emozionato perché quando vedo dei ragazzi giovani che intraprendono un mestiere come la ristorazione, che è un mestiere molto molto complicato e lo sapete bene, devo dire che non posso fare altro che complimenti. Non ho ancora assaggiato niente ma già sulla fiducia ti faccio i complimenti e intanto ti faccio i complimenti anche per il locale. Per il locale molto bello, molto moderno, quindi ci piace e adesso però vogliamo un pochettino approfondire perché qua è il regno della carne ma questa passione, cioè come ti nasce questa passione?
17: Allora, questa passione per la carne è, è, nata, è nata col tempo okay. Okay. ho sempre amato il pesce poi è oh, interessante poi okay. a un certo punto ho detto io di carne non capisco niente più che il classico filetto non ho mai trattato okay. proviamo okay. a parlare qualcosa in più sulla carne e così è iniziato questo mondo per caso Vedi, le cose migliori nascono sempre
14: per caso e poi però sono quelle che ci danno maggiore soddisfazione Devo dire che questa è veramente un'autentica meraviglia. Qui siamo quasi in una sorta di paese di balocchi eh, per gli amanti della carne. Ma Mattia, io ti vedo così, migliorino, magrellino, cioè ti abbiamo visto tagliare. Come fai a tagliare questi bestioni? Come fai? Che do...
17: Io carne purtroppo ne mangio poca, però... <ride> Fortunatamente ne tagliamo senza problemi. Perché sembra una cosa semplicissima, ma abbiamo visto
14: e ne vedremo ancora altre immagini, cioè non è facile andare poi a dar vita a questa questa bistecca. ma tu dove hai imparato? Quando hai imparato?
17: Allora, dove ho imparato? Ho imparato nella mia carriera che breve che ho fatto in vari ristoranti. Breve ma intensa. Breve breve ma (ride) intensa, poi ho imparato lavorando nel mio ristorante uno sbagliando come si dice si impara impara. impara. e man mano tagliamo circa centinaio di, di chili di carne ogni due giorni quindi Il busto, eh, non hai bisogno della palestra, esatto, esatto anche se sono magro no, però no. No.
14: ce la fai, la, la forza no. dentro ce l'hai, ma veniamo alla carne cioè qua abbiamo un esemplare ma eh, tu ne hai nel tuo, nel tuo frigo veramente una selezione incredibile, esatto.
17: come nasce questa selezione? Allora la, la nostra selezione parte da avere cose che non hanno gli altri e questo quindi, è fondamentale, esatto, quindi cerchiamo i prodotti più di nicchie, più rari e più e preziosi eh, in giro per il mondo. Noi abbiamo razze Bene. di tutto il mondo, partendo dalla Piemontese. Ok, che non, non può mancare, non può mancare. Io dico sempre <ride> che noi vantiamo la Piemontese più buona di tutta Italia, perché la, <ride> la, 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 l'acquistiamo dal miglior macellaio italiano, che si trova a um, circa 30 km da noi, e poi abbiamo tantissime altre razze, dalla Spagna, dal Portogallo, dall'America, dall'Australia e anche anche un po' di razze piemontesi e italiane. Quindi
14: alla base del tuo lavoro innanzitutto c'è una ricerca, cioè fai una ricerca della miglior carne d'eccellenza. Poi questa carne arriva e anche conservarla non è facile. Come fate?
17: Sottolineo che arriva da noi con pochissimi giorni di frollatura, che è una cosa molto importante. Eh, circa 6-7 giorni per la roba che arriva dall'estero okay. e dopodiché la frullatura ce la facciamo tutta noi partendo da zero quindi mettiamo questi pezzi di carne che sono più grandi di questo qua che, okay. che vediamo adesso li mettiamo in questi frighi di frullatura che sono frighi apposta quindi non sono il classico frigo da cucina o di casa okay. con okay. temperatura, umidità, pH, carica batterica, tutto controllato e salì lì dipende da, dalla razza okay, e cioè da, no. dall'anima Carne cruda, sempre di bovino piemontese, una vitella, quindi un animale molto giovane, femmina, di razza passona. La tagliamo volutamente più grossa rispetto a a altri ristoranti in giro per far sentire di più la carnosità della carne. in modo da lasciare il quadratino integro e non stressare troppo la carne in modo che sia bella sgranata e sotto al palato si senta la giusta consistenza
14: vista nascere e quindi non potevo che degustare questa meraviglia poi lo sapete è un mio debole cioè a me la fassona la carne piemontese così tagliata al coltello mi piace mi fa impazzire in tutte le sue forme e devo dire che qui sto apprezzando molto questa cosa del bocconcino un po più grande del pezzo che si senta bene la carne perché il valore aggiunto di questa tipologia di piatto è proprio quello, il sentire la carne cruda, assaporarla, perché è una carne di altissima qualità, forse è la carne di più alta qualità che esista e quindi bisogna proprio godersela a pieno, assaporarla a pieno. E allora che faccio? De gusto! Prendo ancora un pezzettino per sicurezza perché. non ho ben capito. Ancora un pezzettino per sicurezza, eh? Sempre perché. voglio essere preciso. per darvi le indicazioni esatte. Beh, lo vedete già dalla mia faccia, la mia faccia parla da sé. È un piatto veramente straordinario. Nella sua semplicità, eh? Perché qui, eh, oltre. Alla manualità nell'andarla a tagliare il valore aggiunto è proprio la carne la carne qui deve essere di estrema qualità deve essere di massima qualità altrimenti poi eh, si sente la differenza si sente e qui devo dire che è veramente una delle carni migliori che io abbia mai mangiato e come vedete io ne degusto tante eh, però devo dire che qua e ripeto ancora ottimo veramente quest'idea ottima idea di lasciare questo eh, bocconcino un po più grande del solito cioè di solito taglia fine 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 e quindi così si riesce proprio a sentire tutto il sapore di questa carne e devo dire che me la godo me la godo veramente io continuo a degustarla voi però non andate via perché abbiamo ancora tante cose da raccontare
17: quasi al met- nel metodo tradizionale facciamo solo un paio di modifiche aggiungiamo le carote e le cipolle tagliate abbastanza grossolane dopodiché inseriamo tutti gli ingredienti che ci vanno nella finanziera classica quindi le crestine del gallo i fegatini i- i- lo stomaco poi mettiamo l'animella e il cervello della vitella piemontese e anche il suo filone i funghi porcini rigorosamente sott'olio e delle polpettine anche queste di vitella che ho Aggiungiamo un pezzettino di rosmarino che mettiamo anche in cottura e la nostra insieme è pronta. Mm-hmm.
14: Finanziera! Mamma mia, guarda che bella la ciotolina come, come da con le nonne! Uh, mamma mia ragazzi, un profumo che è uno spettacolo e allora io me la vado a degustare! Finanziera carissimi amici, beh questo è un piatto della tradizione, un piatto povero se vogliamo eh, tipico dei nostri territori, delle nostre cascine, un piatto che però è andato purtroppo un po' in disuso eh, perché eh, non se ne trovano più molti in giro e trovarlo qui in un ristorante, in una brasserie gestita da un ragazzo di 22 anni fa, fa veramente piacere Perché è bello ritrovare anche le tradizioni e le eccellenze, eh, non solo quelle contemporanee, quelle attuali, ma anche le eccellenze di un tempo, quelle che si sono andate un po' a perdere. Ma vado a degustarla, eh, perché mentre sulla battuta potevo stare un po' più tranquillo perché tanto era fredda, questa invece... Mm, Mamma mia ragazzi! deve piacere sicuramente però se posso darvi un consiglio provatela
9: avete ascoltato potere al popolo